0: Jawohl, da rollt der Rubel, also zumindest akustisch. Herzlich willkommen zu Brotlose Kunst, die dritte. Der Podcast der Theaterakademie Köln wächst und gedeiht und wir bekommen gutes Feedback von euch, das freut mich. Wenn ihr Kritik habt, bitte auch da, her damit, das hilft uns weiter, ehrlich. Um Content müssen wir uns zumindest in der nächsten Zeit keine Gedanken machen. Viele spannende Menschen aus unserem Netzwerk melden sich bei uns und wollen gerne auf dieser Welle von ihrer Arbeit berichten. Besser geht's ja nicht. So haben wir demnächst eine Absolventin vor dem Mikro, die uns von ihrer Arbeit nach dem Diplom erzählen wird. Oder eine spannende Gruppe von NachwuchskünstlerInnen, die unter unserem Dach Proben und aus dem Innenleben eines jungen, im Aufbau begriffenen Ensembles berichten werden und und und. Wenn ihr heute die angekündigte Folge mit Sprecherin und Sprechdozentin Safi Dregmann erwartet habt, muss ich euch leider um zwei Wochen vertrösten. Aufgrund technischer Probleme müssen Teile des Interviews neu aufgezeichnet werden. Wir arbeiten daran. Dafür haben wir heute aber einen nicht minder spannenden Gast da. Der Schauspieler, Regisseur und Taktdozent Daniel Schüssler hat eben gerade das 15-jährige Bestehen seiner Theatergruppe Analog Theater gefeiert mit 20 Inszenierungen, mehr als 10 Festivaleinladungen, 11 Theaterpreisnominierungen und dem Kölner Theaterpreis 2017 ist Analog eine der wichtigsten und strahlkräftigsten Gruppen der Stadt. Seit fünf Jahren gestaltet Daniel Schüssler die Ausbildung der TAG maßgeblich mit. Als Dozent für Szenenstudium, Monologarbeit und Stückentwicklung, als Regisseur von Diplominszenierungen sowie als Teil der Fachgruppe Schauspiel und Mentor für SchülerInnen, die in den Bereich des zeitgenössischen politischen freien Theaters reinwachsen wollen. Wir sind für brotlose Kunst mit ihm unterm Panoramadach über die Kölner Ringe gecruised und haben da Kieselsteine gefunden und das Rheingold für euch entdeckt. Was das heißt und wie es dazu kam, erfahrt ihr jetzt. Ohren auf für Daniel Schüssler. Genau, wir sind beide nicht auf den Mund gefallen. Daniel Schüssler, meine Damen und Herren, schönen guten Abend. Hallo. Schön, dass du
1: da bist. Ja, freut mich.
0: Wir haben gerade überlegt, Mensch, was erzählen wir und ähm, haben gedacht, wir müssen äh, eigentlich nicht so viel denken, sondern einfach reden, weil wir, wie Daniel gerade sagt, wir sind beide nicht auf den Mund gefallen, das ist schon richtig so. Das heißt, wir krusen jetzt ein bisschen durch den Kopf.
1: Oder? Zum Glück durch ja. den Kopf. <lacht> genau.
0: Ja, wir können natürlich auch im Auto cruisen, aber das ja. ist
1: zu nass. Das ist zu nass. ist
0: in Köln auch nicht so geil. Es sei denn, man hat das richtige Auto und die richtige Attitude. Ja,
1: nee, habe ich nicht.
0: Okay, ja. Ich, ich würde sagen, wenn sie von uns beiden einer hat, dann eher du als ich.
1: <lacht> Mit einem Skoda Roomster. <lacht> Ja, okay, richtiges Auto, aber die Attitude, ja. Über die Ringe, drunter <lacht> gelassen Fenster und Panoramadach. Ist schon wieder geil. Ja, finde ich auch.
0: Hast du Panoramadach?
1: Ja, klar. Ist das gut? Für, für die Leute, die hinten sitzen, ja. <lacht> Vorne okay. siehst du nichts, aber wann lehnt man sich schon mal zurück und guckt sich den Sternenhimmel an? Ja. ja. Sehr selten. Sehr selten. Das heißt aber,
0: dass... Das Dach, also es gibt keinen, keinen Sturz, wo ich drauf gucke. Ich, hab, ich bin ja recht lang, ich habe immer das Problem, ich mache mich so klein hinterm Lenkrad,
1: um da so normal runter zu gucken. Doch, es gibt so einen Zwischensteg zwischen Dach und Frontscheibe. Okay. Also für dich wird sich da nicht viel ändern und das ist glaube ich auch das Problem für, den, äh, für die Fahrenden vorne, dass du dieses Dach eigentlich, eigentlich nur Sonnenbrand gefährdet ist
0: <lacht> Aber zum, äh, zum Cruisen sieht höchstens geil aus dann.
1: Ja, wenn man so VW- und Skoda-Fan ist, <lacht> dann schon.
0: Total. Bist du, glaube ich, im Köln total angesagt. Ja. Mhm. Ähm, was machst denn du so, Daniel?
1: Ja, vieles. <lacht> genau, ja, ich ähm, bin Regisseur, hab, äh, leite äh, die Köln-Düsseldorfer Performance- und Theatergruppe Analog. Seit 15 Jahren die verschiedenste Produktionen im transdisziplinären Bereich macht, die jedes Jahr neue Künstlerinnen und Künstler einlädt, mit uns in einen Dialog zu treten und äh, zu einem bestimmten Thema was herauszuarbeiten. Ähm, von Haus aus bin ich Schauspieler, ganz selten äh, arbeite ich noch in dem Beruf, drehe ab und zu, ich bin Sprecher, ich spreche viel Werbung, ich bin Lehrbeauftragter an der Universität zu Köln für performative Spielformen am Institut für Kunst und Kunsttheorie seit 2015, glaube ich, oder 16. Ja, gebe Workshops, unterrichte hier an der Theaterakademie Köln, ja, cool. verschiedene Fächer. Genau. Du hast transdisziplinär, glaube ich, gesagt gerade. Ja. Was heißt das? Das heißt, dass mehrere Sparten zusammenkommen äh, und äh, gleichberechtigt auf der Bühne stehen dürfen, nebeneinander. Äh, Leute aus dem Musikbereich, ähm, das Bühnenbild kriegt genauso einen Raum eingeräumt wie, wie das Spiel oder die Performance, äh, Musiker, Visual Artist, Tänzerinnen, Choreografen, wir hatten einen Maler mal dabei, der die ganze Produktion nur dabei saß und gemalt hat, das Ganze porträtiert hat und eine Ausstellung dann zur Premiere gemacht hat. Wir haben so eine Wildcard für KünstlerInnen anderer Sparten, die von der Rhein-Energie-Stiftung gefördert wird. Und dadurch können wir jedes Jahr einen, einen Künstler oder eine Künstlerin dazu beten, der oder die erstmal frei arbeiten kann, ohne dass vorher festgelegt ist. Wir brauchen die Choreografin, um... Choreografie XY zu machen, weil ich mir das ausgedacht habe, sondern, dass wir jemanden dazu holen, der erstmal auch frei denken kann und äh, sich mit uns in der Arbeit reiben kann. Und äh, das finde ich unheimlich inspirierend. Dadurch wie,
0: wie läuft das? Bewirbt man sich da? Ne, also, wir
1: suchen die vorher aus. Ja. Oft ist es natürlich schon so, dass man irgendwie überlegt, was wollen wir für eine Produktion machen, was könnte irgendwie dazu passen mhm. oder mit welcher Form würden wir gerne arbeiten oder mit welcher Künstlerin würden wir uns gerne reiben oder so. Ähm, aber ähm, genuin ist das Ding eigentlich auch so gedacht, dass nicht unbedingt was für die Produktion rauskommen muss, sondern auch ein eigenes Werk entstehen kann oder dass ein Künstler oder eine Künstlerin sich in etwas ausprobieren kann, was sie sonst in anderen Brotjobs nicht machen kann.
0: Das heißt, was ähm, die, die GastkünstlerInnen dann beisteuert, muss gar nicht nachher auf der Bühne
1: sichtbar sein. Müsste unbedingt, nicht unbedingt. Müsste nicht, ja. nee. Wir hatten letztes Jahr hatten wir einen Visual Artist dabei, der schon auch aus dem künstlerischen Bereich kommt, äh, aber auch viele Sachen macht, wie bei der IAA oder so, bei der ähm, Internationalen Automobilausstellung äh, Sachen präsentiert und der bei uns, ähm, ja, künstlerische Programmierung von Visualisierung gemacht hat, äh, wo er auch nochmal Sachen ausprobieren konnte, die dann äh, sich verzahnen mit dem, was wir machen, weil wir uns ja dann auch darauf einstellen, was der oder diejenige dann zu bieten hat. Oder dass den Content des Abends ähm, sehr stark mitbestimmt. Mhm. Aber es ist nicht vorher, äh, ähm, es ist also nicht so eine klare Auftragsarbeit, wie äh, kommen dazu. Macht das. Hm. Und das äh, macht dann die Produktion so und so, sondern es geht dann halt so in einen gemeinsamen Diskurs über das, was nachher entstehen soll.
0: Hm. Das war äh, Psychonauten Asche letztes genau. Jahr von nach einem, mit einem Stück Text von Konstantin. Konstantin Küspert. Küspert. Genau. Und jetzt hast du ja gerade Premiere hinter, also so gerade, ne? Aber im September hattet ihr Premiere mit der diesjährigen Produktion, die Psychonauten äh, Rausch. Genau. Die habe ich leider nicht gesehen, shame on me, aber Kannst du uns da mal ähm, erzählen, was, welche Künstlerpersönlichkeit habt ihr da dazu gebeten? Was ist dabei rausgekommen?
1: Da haben wir eine Nachwuchskoreografin dazu geholt und Performerin Maje Hirwun. Und ähm, die, die, die Tänzerin ist und Choreografin, aber auch äh, so eher im Performancebereich oft unterwegs ist. Und ähm, ja, wir haben eigentlich, das ist ja so ein Dreiteiler, diese Psychonauten-Reihe. Und Asche ist so das Mittelstück und spielt ähm, eigentlich in so einer postapokalyptischen Welt nach so einer atomaren Katastrophe, wo ein einsamer Wanderer allein durch die Welt läuft und kein Gegenüber mehr hat, das ihn spiegeln kann und daran dann letztendlich auch verzweifelt. Und dieser Wanderer hat die Welt auch zerstört. Äh, und wir hatten das damals schon aufgeteilt in so einen Archetypen, Archetypen Menschen, also vier, vier Personen, zwei Frauen und zwei Männer in so Nacksuits, Nacktsuits. Äh, Nacktsuits die ähm, so das Archetypische des Menschen so dargestellt haben und äh, den Text so chorisch und dialogisch zwischeneinander aufgeteilt haben, als wenn sie auch so allgemeine Stimmen äh, in diesem ähm, Kopf des Wanderers sind. Und dieses Stück raus spielt sozusagen in der, in der äh, vorapokalyptischen Zeit, mhm für uns als vielleicht so ein bisschen mehr in der Jetztzeit, in der die Dinge so aus dem Ruder laufen, in der äh, sich ja, Grenzen enger werden, neue Grenzen hochgezogen werden, Grenzen verschieben, Grenzen verschoben werden sollen, ähm, in einem aufkeimenden Rechtspopulismus, in einem ähm, System der Gleichförmigkeit. Und äh, das waren auch so die Elemente, mit denen wir uns dann auseinandergesetzt haben, dieser äh, aufkeimende Rechtspopulismus, die Grenzen das Gleichförmige. Und das heißt, in diesem Jahr für uns war das Besondere, dass wir halt ja uns mit dieser Choreografin und Tänzerin auf den Weg gemacht haben, eine Performance zu entwickeln, die ohne Sprache auf der Bühne auskommt, die eigentlich mehr im Physical Theater oder Tanz irgendwie äh, beheimatet ist. Vielleicht Das sind jetzt keine Tänzer, die auf der Bühne sind, aber mhm. die, die mit ihren Körpern arbeiten und die ähm, mit Gesten und... Ähm, Bewegungsvorgänge, die für uns im weitesten Sinne mit Rausch zu tun haben, weil wir irgendwie behauptet haben oder für uns herausgefunden haben, dass dieser aufkeimende Rechtspopulismus auch was hat von, von Rausch, mhm. von was Rauschhaften, mhm muss man ja nur an die Sportpalastrede denken, aber auch von diesen, dass man, wenn man einmal auf den Zug aufgesprungen ist, irgendwie sehr schwer wieder rauskommt, bis die Katerstimmung kommt. Mhm. Der Film läuft dann so ab, äh, auch irgendwie wie viral, wie so ein Virus, der sich irgendwie verbreitet. Und sich merkt man ja auch, das sind ja immer, immer wieder so Prozesse in der Geschichtgebung, äh, dass äh, so Dinge auf einmal so virulent werden und dann brechen die in allen Staaten gleichzeitig aus und es gibt so eine Hysterie. Und äh, diese fünf PerformerInnen auf der Bühne, die machen sich jetzt eigentlich ready und untersuchen das äh, körperlich. Wir wissen gar nicht genau, wer die sind. Die sind vielleicht, sind die so Prepper oder so, äh, so Reichsbürger, die irgendwie sich äh, aufmachen, eine bessere Welt nach ihren Vorstellungen äh, zu äh, formulieren. Aus Prepper sind so
0: Menschen, die bereiten sich auf so apokalyptische Szenarien vor ne? und, und horten Konserven und, und äh, Treibstoff und Geräte und so, ist das richtig? Genau, ja. aber
1: die sind hier auch äh, mit den ganzen rechten Netzwerken verbunden und ähm, man vermutet ja ein braunes, äh, rechtes Netzwerk, die sich im Prinzip für die Staatsübernahme mhm. äh, fertig machen, ob das jetzt realistisch ist oder nicht, aber das geht ja dann bis in die Bundeswehr hinein und mhm. die Sondereinsatz-KSK-Truppen. Mhm. Äh, und äh, man hält die für Spinner, sind die glaube ich auch, aber ähm, trotzdem äh, sind Spinner ja auch auf eine Art auch gefährlich. Wenn ja, man wenn die Spinner der... an
0: den richtigen Schaltstellen sitzen. Dann genau. Das das
1: Und das war so eine Untersuchung. Und darüber hat so ein Text ventiliert, der von mir gesprochen war, der in so einer Kunstsprache irgendwie versucht hat, das was... Was da zu sehen ist, irgendwie in Worte zu fassen und daraus so eine Art Philosophie zu machen, ähm, die halt in so einer Kunstsprache aus Deutsch und Englisch und falschen Artikeln besteht, ähm, weil wir damit auch unters also wir das Gefühl hatten, dass da geht so in Richtung Wittgensteins Privatsprachenproblem. Das musst du erklären, das ist Wittgensteins Privatsprachenproblem. <lacht> ja, so genau weiß ich das auch nicht, aber <lacht> so wie ich das für mich interpretiere, äh, ähm, Sagt Wittgenstein, dass, es, dass wir, wenn wir über die Gefühlsebene reden, eigentlich nicht die Worte finden, uns zu vermitteln. Mhm. Weil, wir, ähm, weil wir nicht die Worte dafür haben, das zu beschreiben, mhm. ähm, wenn wir über das Gefühlsleben sprechen. Also wenn ich jetzt verliebt bin, dann kannst du das vielleicht noch in gewissen Maße nachvollziehen, weil du vielleicht auch verliebt warst. Aber was ich genau in dem Moment empfinde, da bleibt irgendwie eine Distanz zwischen uns, da können wir uns irgendwie nicht so drauf einigen wie auf Tisch, mhm. Obwohl man da jetzt ja auch natürlich wieder fragen könnte, ob wir wirklich das Gleiche meinen. Ja, ja. Aber äh, so wie ich das jetzt verstanden habe oder wie, was uns daran interessiert äh, hat, war, dass es, äh, dass es also in einem inneren Sprachsystem, in einem inneren Nachdenken, was auch im Rausch stattfindet, wenn man, wenn man äh, vielleicht auf einer psychedelischen Droge ist oder so, mhm. dass man äh, seine ganz eigene Welt beschreibt und diese Sprache nicht mehr rein kognitiv zu verstehen ist. Und das war auch die Idee, dass wir eine Sprache nehmen, die noch zu verstehen ist. Ist, eine Sprache entwickeln, die aber eigentlich mehr assoziativ für das Publikum da ist, aber ähm, nicht mehr so ganz klar ein philosophischer Vortrag ist oder so. Also
0: in dem Sinne klar, dass wir das als Zuschauer das Gefühl haben, wir verstehen was meint oder der wir Text, kriegen was, was erklärt. erklärt. Ja genau. Ja. Mhm.
1: Ähm, und man kriegt die ganze Zeit auch was erklärt. Mhm. Aber diese Figur erklärt sich eigentlich selber irgendwas. Und äh, fabuliert über irgendwelche Staatssysteme und Perlenkettensysteme, die miteinander äh, nicht richtig in Verbindung kommen und dass das unsere Probleme sind und über Evolution und sowas. Und ähm, es hat auch, äh, es ging auch darum, dass wir ja nicht ein anmaßendes Stück machen wollen, wo wir den Leuten die Welt erklären, ähm, von der wir ja gar nicht äh, wissen so richtig oder mehr wissen als alle anderen Menschen auch im Publikum, wie sie funktioniert und das können Philosophen auch machen und die können es vielleicht besser machen und die finden ja auch nicht unbedingt die Antworten oder mhm. nur bestimmte Antworten, sondern äh, es ging dann schon darum, auch durch diese Wegnahme des rein klassisch-kognitiven äh, Verstehens irgendwie dahin zu kommen, dass man sich mehr auf die Gefühlsebene einlässt, das zu sehen.
0: Du hast gerade gesagt, ähm, ihr wollt nicht belehren. Ähm, wie ähm, macht das, also ich, wenn ich das nicht verstehe, ihr ladet euch ja bei diesen Recherchen immer wahnsinnig auf, inhaltlich. So Und äh, ich würde jetzt einfach mal unterstellen, korrigiere mich, wenn das falsch ist, dass ihr da so zu dem Ausschnitt, um den es geht, thematisch wahnsinnig viel rausfindet und Sachen verbindet und verknüpft. Ich stelle mir das gerade total spannend vor. Ich habe mal, ich weiß gerade leider nicht mehr wo, aber einen Artikel gelesen, den ich, wo ich mir jetzt gerade versuche, mir das zu merken über die Generierung von, von Allgemeinwissen im Probenprozess. Das ist ja schon, Da lernt man ja sehr viel. Und wo ist für dich der Punkt, wo du sagst, ich springe jetzt ab von dem Inhalt und es entwickelt sich daraus eine künstlerische Idee? Oder vielleicht ist die Frage auch total blöd, weil vielleicht ist die künstlerische Idee ja am Anfang und wird sozusagen nur unterfüttert. Weißt du, was ich meine? Also wo ist... Ich stelle die Frage nochmal anders, weil ich glaube, ich weiß jetzt, was ich eigentlich fragen möchte. Ähm, beschreib uns doch noch mal so ein bisschen den, den Prozess. Es gibt eine Grundidee und wer hat die bei euch? Wodurch entsteht so ein Ansatz? Und dann gibt es eine lange Phase der Recherche und daraus wird irgendwie ein Stück. So Und wie viel von der Idee, die am Anfang mal da war, ist dann am Ende noch da? Wie stark verändert sich das?
1: Ja, also eine Grundidee ist natürlich vorher immer vorhanden. Hm. Das liegt ja allein schon daran, dass wir äh, finanziert sind durch, äh, durch unsere Förderer, durch die, das Kulturamt der Stadt Köln, die Bezirksregierung äh, NR, äh, Bezirksregierung Köln, das Land NRW, das Landesbruch Darstellende Künste und die Rhein-Energie-Stiftung, die Kunststiftung manchmal, die, die äh, uns äh, äh, finanziell fördern, weil so ein freies Theater äh, sich ja nicht selber allein durch Einnahmen hm. tragen kann.
0: Das heißt, man muss Anträge
1: schreiben und wir frühzeitig formulieren, was... Genau, und die wollen schon ziemlich genau wissen, ob hm. das Konzept schlüssig ist, ob das irgendwie für die stimmt. Das wird ja dann einer Jury vorgelegt, die dann entscheidet, äh, irgendwo auch richtig das so zu machen, hilft uns ja auch. Andererseits ist halt auch die Frage, ob man das immer so schon im Jahr, äh, ein Jahr im Voraus hm. so wissen kann, was, was man da eigentlich machen will. Also, ich glaube, wenn ich jetzt Shakespeare machen würde und ich weiß, ich mache Hamlet, Richard der Dritte und äh, weiß ich nicht, Sommernachtstraum, dann ist relativ klar. Da kriegt man auch relativ schnell eine Idee, in welcher Form und was für Kostüme. Bei uns in so einer Stückentwicklung geht das ja gar nicht. Hm. Trotzdem wird natürlich irgendwie äh, ähm, vorkonzeptioniert, ein Antrag gestellt oder Anträge gestellt. Äh, parallel werden dann schon die Leute dazu gesucht, auch die GastkünstlerInnen dazu gesucht. Das Ensemble ist relativ Ähnlich meistens, weil wir doch mit einem festen Kern arbeiten. Also mhm. der tauscht sich nicht so oft aus und ist auch oft schon sehr früh mit eingebunden. Und dann haben wir verschiedene Arbeitstools entwickelt, mit denen wir unsere, ähm, mit, äh, mit denen wir unsere ähm, Inhalte generieren. Mhm. Ähm, weil wir sind, sind natürlich nicht Expertinnen in, in den jeweiligen Gebieten, sondern es entspringt unserer Interessenslage. Und dann muss man sich natürlich mehr damit aufladen.
0: Wie entsteht das? Seid ihr dann als Gruppe da und brütet oder bist du das mehr, der, der so den Stein ins Rollen bringt?
1: Ich bringe den Stein ins Rollen, indem ich erstmal Leute zusammenbringe. Ja. Und dann weit vor unseren Proben äh, machen wir eine Probenwoche mit, äh, mit allen Beteiligten. Das sind auch die, die Regieassistentin, die Gewerke hinter der Bühne, alle beteiligt: äh, Bühnenbildnerin, Lichtdesigner. Also in unserem Fall jetzt äh, sind es zufälligerweise Mann und Frau. Äh, und ähm, dazu laden wir uns Gäste ein, relativ häufig, hm. äh, die uns besuchen äh, aus den Bereichen der Wissenschaft, der Kunst. Für diese Vorrecherche. Für diese Vorrecherche. Die sind, also nicht,
0: die sind nicht am Produktionsprozess nachher mehr beteiligt, nein. sondern die geben da so einen Impuls.
1: Manchmal ja, manchmal nein. Okay. Aber hm. eigentlich, äh, äh, wir haben jetzt zum Beispiel, als wir Gender Travel in Germany gemacht haben, wussten es wird ein partizip partizipatives Stück und dann haben wir eingeladen eine ähm, ne, ne, äh, ne Feministin aus Düsseldorf, die Mito Sanyal, die äh, für den Spiegel und für die Tat schreibt ähm, und ähm, dann ha hatten wir ein, äh, eine Künstlerin da, die, die Malerin ist und die uns was über, ah nee, das war bei, bei Untertieren, dann hat man einen, man, einen Menschen, der Man-Studies äh, unterrichtet an der Uni Köln, ähm, haben mit, hat noch verschiedene andere Expertinnen da, die mit uns dann in so kleinen Rechercheaufgaben äh, erstmal ähm, Ideen für Stück generieren. Mhm. Die, das Schöne ist, dass die keine besondere, also die halten einen Impulsvortrag und nach dem Impulsvortrag äh, teilt sich das Ensemble mit äh, in zwei Teile, mischt sich so durch mit äh, jeweils diesen beiden Expertinnen, die wir für den Tag eingeladen haben. Und die haben dann verschiedene Aufgabestellungen, die wir vorentwickelt haben, ähm, wozu die etwas erarbeiten. Erfinde eine Szene mit Text, erfinde eine Szene unter Text, erfinde ein Partizip partizipatives Spiel äh, mit dem Publikum, ent, ähm, entwickle eine, ähm, eine Szene auf der Bühne, wie sie sein könnte. Und die haben dafür Stunden Zeit. Und dann muss das präsentiert werden. Und zwar praktisch. Und das muss nicht gut sein. Ne? Es ist ein Brainstorming-Prozess. Ja, und ja. Äh, das Schöne ist, dass jeder weiß, das muss nicht gut sein. Und dass jeder weiß, hier sind auch Leute dabei, die gar nichts mit Schauspiel zu tun haben, die sonst nicht auf der Bühne stehen. Ähm, äh, in, ist nicht so ein Druck da. Man mhm. präsentiert erstmal Und das sammeln wir in einem bestimmten Kartensystem und werten das später aus und vermischen das neue. Und daraus entstehen dann meistens dann später die künstlerischen Arbeiten.
0: Und das heißt, aus diesen Improvisationen entstehen schon teilweise auch tatsächlich Bausteine des späteren Stücks.
1: Genau. Oder aus den Kombinationen der verschiedenen ähm, ähm, Bausteine, ja. die man dann zusammensetzt. Das ist dann in so einem Evaluierungsprozess, den wir dann nach diesem Wochenende machen, ja werden wir das aus, dann haben wir schon auch manchmal eine grobe Dramaturgie das, ähm, und Ideen, was man ausprobieren kann. Das heißt, in dem Moment, wo wir wirklich auf die Bühne gehen und anfangen zu proben, wissen wir schon ein bisschen, was wir machen müssen. Hm. Wie so ein Algorithmus, wo man so ein bisschen weiß... Genau, also du, zumindest das Problem bei einer Stückentwicklung, du machst ja aus nichts etwas, hm. also du sagst, das Thema ist Apfel oder Stein und dann äh, legst du los. Aber das kann ja alles sein und die Richtung... Ähm, du hast die vielleicht vorher so ein bisschen grob festgelegt, aber die verändert sich eigentlich beim Machen. Also wenn man jetzt einen Stein nehmen würde, ja, dann könnte man irgendwie anfangen zu überlegen, was interessiert daran. Dann kommt man irgendwie darauf, okay, Rheinstein, Rheinkiesel oder so, wo kommen die eigentlich her? Okay, die werden aus den Alpen hier hingespült. Okay, was, was ist, ah, der Rhein. Aha, da ist ja der Rhein, okay, da gibt es ähm, Rheinschiffer, vielleicht mhm. machen wir was über Rheinschiffer und äh, dann äh, machen wir was über das Rheingold, dann kommt man auf einmal irgendwie zu Wagner oder so und dann hat man irgendwie die Musik dazu entwickelt und dann äh, erzählt man vielleicht die Geschichte von einem Rheinfischer, der... Äh, äh, Schiffer, der irgendwie äh, immer von der Schweiz bis äh, nach Rotterdam fährt oder so. Und äh, dann verbindet man das vielleicht mit der Geschichte eines Steins, der das alles irgendwie äh, miterlebt. Also jetzt vollkommen Ja, Aber so. Klingt kann man, wie ein
0: Stück, was es schon gibt.
1: <lacht> so kann man dann seine ja. Assoziationsketten entwickeln, wenn man was ich daran halt nur interessant finde, man muss sich erstmal nur ein Thema setzen. Ja. Das kann Stein sein. Wir könnten jetzt auch so eine Assoziationskette über Äpfel machen oder über iPhone. Da würden wir bestimmt auch irgendwo hinkommen. Ja. Und das heißt, der Prozess bei, bei Analog ist kollektiv, über weite Teile. Mhm. Jeder hat die gleiche Stimme. In diesen Gruppen bin ich sogar nicht dabei, sondern stehe mir so außen und springe so hin und her, weil ich ja, wie ich eben schon sagte, auch sehr viel reden kann und sehr viel beeinflusse vielleicht auch dadurch, sondern ja. ich ziehe mich so ein bisschen zurück und höre so ein bisschen zu und suche meine eigenen Punkte da drin und gebe auch immer Impulse rein. Ich sage, guck mal, diese, dieser Künstler interessiert mich, diese Künstlerin, das finde ich toll, damit würde ich gerne vielleicht was machen oder so. Und das lädt dann die Leute auch auf. Und das heißt, mein Proze äh, mein äh, 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 Regisseur, äh, meine Re Regieaufgabe, meine richtige kommt eigentlich erst am Ende. Mhm. Dann bin ich aber eigentlich mehr so der, der Sortierer oder das Outside Eye oder äh, der, Kompon der Komponist des Ganzen, der irgendwie dann nachher sagt, ich bringe die Form darüber. Ja. Aber im Entstehungsprozess sind halt wirklich alle mit eingebunden und das hilft halt auch so einer Produktion unheimlich, dass ähm, dass, dass alle das Gefühl haben, hier wird das verhandelt, was ich mit reingebracht habe. Ja. Das schafft eine größere Gleichheit, auch wenn ich später wieder der ein Anführungszeichen Boss werde. Ja. Ähm, aber ähm, wir haben uns auch ein streitbares Ensemble zusammengesucht, die äh, jetzt auch nicht irgendwie alles fressen und sagen, okay, wir machen das, was der Regisseur sagt. wir haben auch einen eigenen Standpunkt. Ne? Die haben ihren Moment eigenen dann, Standpunkt ja. und ja. da wird dann auch gestritten und gekämpft. Letztendlich ähm, verlassen die sich dann bei bestimmten Sachen schon darauf, dass ich dann von außen auch weiß, wie es geht oder ja. dass ich einen bestimmten Stil auch verfolge, den ja. sie ja auch wollen oder ja. so. Aber das äh, macht es natürlich sehr angenehm. Und das ist auch etwas, was ich hier in der Theaterakademie äh, meinen Schülern sowohl im Szenenunterricht als auch im in Fachstück Entwicklung irgendwie gerne vermitteln möchte. Diese ja, Arbeitstechniken.
0: Lass uns darüber sprechen, das ist total interessant. Und man hört vielleicht im Hintergrund, ich weiß nicht, was jetzt hört, dass der, der läuft Queen und es ja. wird rumgeschrien, wir sind in der Schauspielschule, wir sitzen hier in den Büro und auf der anderen Seite vom Flur äh, probt äh, eine Gruppe vom Schauspieltraining, die machen da gerade Rambazamba. Genau, also wir, du unterrichtest ja schon seit ein paar Jahren hier an der Schule. Ähm, da gibt es eine, äh, ist mir in der, in der Vorbereitung eine Anekdote eingefallen und ich komme leider nicht mehr auf den Namen, aber es gab ein, ich war auf einem Treffen in Berlin, ähm, da ging es um äh, Dramaturgie. Das war, ich ich kriege es wirklich nicht mehr zusammen. Ähm, das war so eine Konferenz, wo ich eigentlich dachte, da bin ich gar nicht wirklich, ich bin kein Dramaturg und so. Ich war damals auch kein Regisseur und habe das alles noch nicht gemacht, aber ich war da eingeladen worden von einem Kollegen und sagte, komm doch, wenn du da bist, komm doch vorbei guck dir das mal an, da habe ich eine Person getroffen, eine, die mit dir gearbeitet hat zu dem Zeitpunkt und die erkannte mich und die ging auf mich zu und sagte, übrigens, wenn ihr an der Theaterakademie mal noch einen Dozenten braucht, ich arbeite gerade mit dem Daniel Schüsseler, das ist so ein toller Pädagoge, das habe ich dir glaube ich nie erzählt, aber das, da kannten wir uns persönlich noch gar nicht. Mhm. Du warst mir natürlich im Begriff, Analogtheater war mir im Begriff, ich hatte Stücke von dir gesehen, und ähm, war gerade äh, im Begriff diese Schule ähm, zu, also die Schulleitung zu übernehmen und es hat dann tatsächlich ja noch ein bisschen gedauert, bis du ähm, hier angefangen hast, aber das war so ähm, was ohne dass ich jetzt in der Lobhudelei übergehen will aber äh, diese Ausstrahlung äh, Daniel Schüssler äh, Künstlerpersönlichkeit, aber auch Daniel Schüssler der Dozent, der Pädagoge, der, der Gruppenleiter, der Spielleiter ne? so, und das ist ja auch was glaube ich ähm, sprechen mir viele ähm, äh, aus der Seele, wenn ich das sage. Hier so, dein Einfluss in der Schule ist ein ganz wichtiger. Die Art und Weise, wie du arbeitest, wir haben ja aktive Künstlerpersönlichkeiten, sind es alle. Ähm, und jeder ist irgendwie auf eine Weise ziemlich special. So, jetzt will ich gar nicht von dir, dass du deine Art zu arbeiten irgendwie beschreibst, weil das das ist ja wahrscheinlich komisch. Ähm, was ich beobachte ist, dass die Gruppen, die mit dir arbeiten, ähm, im Ergebnis, wenn ich mir anschaue, die haben Stückentwicklung bei dir gehabt oder haben ein Szenenstudium bei dir gehabt, ist es eigentlich immer so, dass ich da Menschen auf der Bühne sehe, in einer Weise, wo ich denke, das habe ich von denen noch nicht gesehen. So, Das heißt, was mich an deiner Arbeit sehr fasziniert ist, dass du einen Blick auf die hast, dass ich die persönlich sehen kann, sei das in der Präsentation von der Szene oder auch Stückentwicklung. Ich habe das Gefühl, du bist nah dran an den, an den Menschen, mit denen du arbeitest. Und die erleben aber, so scheint es mir, das schlussfolge ich aus dem, was ich sehe, die erleben in der Arbeit mit dir nochmal einen ganz anderen Bezug zur Schauspielerei und zu Kunst und zu dem, was wir hier machen. Und wir haben, als wir geschrieben haben, uns verabredet haben zu dem Termin, hast du gesagt, warum, also hab dich gefragt, sollen wir über was Bestimmtes reden? Und du hast gesagt, nö, lass mal gucken, willst du über etwas Bestimmtes reden? Und ich sagte, ja, vielleicht über die Unmöglichkeit, Kunst zu unterrichten. Ja, also lass uns da mal vielleicht irgendwie rein, reinspringen in diesen ganzen Kosmos. Die Theaterakademie ist eine Schauspielschule. Wir bilden die zu SchauspielerInnen aus. Und was heißt denn das? Ne? Also was müssen die, was sollen die können, wenn die, wenn die rausgehen? Was ist, wo würdest du sagen, das versuche ich denen beizubringen, weil sie damit vielleicht als SchauspielerInnen später was anfangen können?
1: Naja, erstmal bekommen die ja hier einen bunten Strauß. Ne? Und hier gibt es ja irgendwie tolle Kolleginnen und Kollegen, äh, die ähm, sehr unterschiedliche Stile unterrichten. Und ähm, ähm, ich sage denen immer: Ja, ihr müsst gucken, ich habe das, ihr müsst gucken, bei welchem Dozent, bei welcher Dozentin, das ist ja unterschiedlich, ihr irgendwie euren, ähm, ja, so das das trifft, wo ihr euch irgendwie ähm, findet, wo ihr das ja. Gefühl habt, in diese Richtung möchte ich weitergehen ja. und äh, appelliere aber trotzdem, dass sie versuchen, sich alles offen anzugucken, weil ähm, äh, man ja oft durch das Bremsen, weil man mit etwas nicht zufrieden ist, äh, sich selber eigentlich auch bremst, ja. anstatt irgendwie auch aus dem aus, äh, aus, aus einem Widerstand heraus irgendwie äh, was zu entwickeln und seine, seine eigene Sprache zu entwickeln. Und ich sehe das ja erstmal so, dass die überhaupt mal Sprachen kennenlernen müssen, äh, überhaupt mal verschiedene Formen von Theater spüren und erleben müssen, um dann später ihren Weg zu gehen. Mhm. Und ähm, mich interessiert Freiheit, mich interessiert Atmosphärik und mich interessiert, dass die sich sehen. Und dass die auf der Bühne sind, erstmal als die, die die sind. Hm. Dann, und dass die situativ spielen, das ist das Wichtigste für mich. Also, es ist ein situatives Spiel, das heißt, ähm, wir, äh, wir können von Situation zu Situation äh, entscheiden, auch äh, zu switchen mhm. in, in eine andere Form. Ähm, aber erstmal sind die die selbst. Das heißt. Ähm, Das ist natürlich alles so ein theatertheoretischer Diskurs, der auch irgendwie, irgendwie letztendlich fürs Publikum nicht so wahnsinnig zielführend ist oder so. Aber es gibt ja doch so ein Leitbild, dass wir in ein Stück XY gehen und dann sehen wir, äh, äh, die Personen da leiden an sich selbst, Kranken mhm. an der Welt oder sehen so einen, so einen bösen Richard, den Dritten oder so. der ja. Und dann äh, ist es so die Behauptung, da... Der Schauspieler behauptet die ganze Zeit, der wäre Richard der Dritte und das Publikum behauptet die ganze Zeit, der ist Richard der Dritte und der mordet die alle. Und da ist für mich dann schon so eine komische Wand drinne, die ich überhaupt nicht, da komme ich nicht hinter. Mhm. Also ich mag gerne, wenn, wenn ich Spieler auf der Bühne sehe, die spielen wollen, die Sachen situativ nehmen und das kann bis ganz postdramatisch modern gehen, aber auch so Stücke wie von Karin Henkel die hier viel in Köln früher inszeniert hat, die ein ganz klares Figurentheater macht, aber die Figuren werden immer entwickelt aus dem Schauspieler heraus. Mhm. Und dem wird nicht eine Figur übergestülpt, sondern äh, äh, da werden bestimmte Charaktereigenschaften verstärkt. Das sind natürlich auch tolle Schauspieler, die mit der arbeiten, weil die auch sehr bekannt ist oder so. Aber die, die können sowas auch oder so. Aber die, man sieht die immer da drin durchschimmern. Mhm. Und das ist das, was ich zumindest in dem Unterricht, ähm, den ich mache, versuche, mit denen zu machen, dass man, dass man Räume in sich selber eröffnet und in dem Raum im Zusammenhang mit dem Publikum die Vereinbarung ist. Wir spielen hier erstmal Theater. Und das ist die Vereinbarung, die zwischen dem Publikum und dem, den Spielenden existiert. Mhm. Das heißt, wenn ein Spieler auf die Bühne kommt, ist der erstmal der Spieler, der er ist, oder der Mensch, der er ist, der mhm. auf die Bühne geht und ins Publikum guckt und da sieht er mich und sieht das Publikum und sagt erstmal im Prinzip Hallo. Das heißt nicht, dass der das nicht als komische Figur machen kann, als sehr traurige Figur, als überzogene Figur, aber die Verabredung ist erstmal, da sind irgendwie Leute, denen spiele ich das jetzt vor. Und in der Verabredung wieder kann man sich ja dann meinetwegen wieder treffen und für Momente glauben, dass das da stattfindet. Das heißt irgendwie, äh, wenn ich dann eine Szene habe, in der äh, sich zwei Menschen begegnen, die sich Gewalt antun, in der Liebe meinetwegen, ja. dann kann mich das ja sehr berühren, unabhängig davon, dass ich da drin die Figur XY vom Namen her, wie sie im Buch steht, hat, sondern ich sehe, dass da zwischen zwei Menschen was passiert, mhm. die mich aber nicht unbedingt ausschließen. Mhm. Die können also entscheiden, und das ist so, da, früher sagte man ja immer, die vierte Wand ist weg, seit Brecht oder so, darüber denke ich gar nicht so stark nach, das, ja. das schwörte alles mit und episches Theater und meinetwegen neoepisches Theater, würde ich sagen, ist das, was wir so machen. Ähm, das, das, das heißt, ich kann im nächsten Moment das Publikum an, an gucken, ansprechen, kann einen äh, Vortrag ans Publikum halten, ich kann mich aber auch in dem Moment in eine Situation verkapseln mit dieser Person, aber vergesse trotzdem nicht, dass ich das vor dem Publikum mache. Hm. Und das, finde ich, macht einen Unterschied in der Präsenz, und äh, oft sieht man so Stücke, dann sind da so Möbel auf der Bühne und dann sitzen so Leute auf Möbeln und sprechen <lacht> miteinander so Texte ja. und dann ist das ist der Satz zu Ende von dem einen Kollegen und dann antwortet die andere Kollegin und ich habe das Gefühl, die spielen gar nicht die Atmosphärik mit oder den Raum. Und ja. selbst in einem bürgerlichen Trauerspiel gibt es einen Raum und es gibt eine Atmosphäre und es gibt ähm, ähm, gibt einen Luftwiderstand, gegen den man äh, arbeiten muss oder mhm. eine innere Energie oder so. Und das ist eigentlich so sind so die, die Grundkerne, die ich so vermitteln möchte, Atmosphärik, äh, wir, wir sitzen in einem Raum mit den Zuschauenden, darin behaupten wir uns selbst und von da aus können wir ähm, ähm, atmosphärisch auch in Situationen ein, einsteigen. Dann inszeniert man aber ja während dieses Stückes Während des Semesters dann irgendwie eine Semesterpräsentation. Bei mir sind das meistens so Mini-Stücken, Mini Mini-Dramen oder mhm. so. so von, von einer Stunde, 45 Minuten bis Zusammensetzung. Stunde, ne? mhm. Das heißt, die, die merken das nicht immer. Mhm was sie da eigentlich alles theoretisch noch mitbekommen, obwohl wir auch viel darüber reden. Ich hoffe auch, dass sie es trotzdem ähm, mitbekommen und ich glaube das auch. Äh, aber es ist eigentlich dann so learning by doing. Ne? Und ähm, ich habe das Gefühl, dass die dann am Ende, zumindest in den Ergebnissen, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, irgendwie eine, eine andere Form finden, als die, die sie sonst auch in anderen Unterrichten finden, die auch jeweils immer wieder unterschiedlich hm. sind. Aber ähm, ich glaube, dass sie irgendwie das vielleicht auch in den letzten Jahren so bei mir den Unterricht nehmen, um so, ja, so in, in so Freiheiten ausprobieren. Hm. Auch mal was Wildes machen, mal über ihre eigenen Grenzen oder über andere Grenzen drüber gehen als in anderen Unterrichten, wo man sich ähm, an, an ganz anderen Punkten wetzen muss, ja. die nicht weniger wichtig sind oder mhm. so, ne? aber bei mir kann man auch mal übertrieben weinen und im nächsten Moment ganz ernsthaft betroffen sein mhm. und äh, ähm, oft äh, gibt es nicht so klassische Figuren, sondern auch mehr so ein Kollektiv, was miteinander verhandelt, aus denen, aus Kollektiv Kollektivperlen dann so paar Situationen heraus und dann wird irgendwas miteinander wieder verhandelt und dann wird es wieder im Kollektiv verhandelt, dann wird wieder was mit dem Publikum verhandelt oder so. Also es sind sehr viele Brüche drin und es ist nicht so ein, so ein lineares Ding von ich bin ein Jüngling, am Ende des Stückes muss ich das Schwert äh, aus dem Boden ziehen und <lacht> ich denke die ganze Zeit nur über dieses Schwert nach und am Ende ziehe ich es raus, sondern äh, wenn wir das Gefühl haben, wir müssten auch eine, eine Subthematik, einen ein Fremdtext ähm, dazu bringen, der das Ganze nochmal diskursiv untersucht, dann ja,
0: ja, das diskursive Untersuchen, ne? das, das ist. Ähm, äh, sorry, ich habe dich unterbrochen. Nee. Nee. Ähm, wie, wie siehst du das? Also, ich habe das Gefühl, wenn ich zurückdenke an ähm, meine Ausbildung, da haben wir überhaupt nicht wirklich ähm, erklärt bekommen, wie die Sachen funktionieren. Also, wir haben sie erlebt, wir haben viel gemacht. Ich hatte auch das Gefühl, nachher, ich kenne ich kenn mein Handwerk und ich kann als Schauspieler auch bestehen und so, habe hab da keine Sorge, dass ich irgendwie. Ähm, dass ich irgendwie was nicht kapiert hätte weil es ging nicht so sehr ums Kapieren sondern es ging mehr so ums Erleben und äh, was wir ja viel machen das ist so mein Eindruck unterscheidet uns doch auch von vielen anderen Schulen ähm, dass man eben denen auch so die Mittel zeigt dass man denen und, und dann guckt ja, was, was du gesagt hast die, die, die theoretische Ebene das wäre noch eine Frage gewesen die hast du jetzt on the fly beantwortet wie viel Theorie müssen die wissen aber wenn das so mitkommt die können das entweder mitnehmen weil die auch darüber sprecht, oder es schwappt so mit wie du gesagt hast und dann gibt es ja immer wieder ein paar, ähm, wenn wir jetzt an unsere letzten drei Absolventinnen denken, äh, die Noel Fleckenstein, Franziska Schmid und Tatjana Feldmann, die, ähm, die ja auch eine Gruppe gegründet haben und sie jetzt selber Theater machen. Es gibt ja immer wieder welche, die verfangen dann, bei denen verfängt dann sehr so diese, die Mechanismen, wie das funktioniert. Und dann wechseln sie so ein bisschen in die Regie, äh, Ausprägung von Schauspieler oder von
1: Schauspielerinnen. Genau, ja, das hat ja auch was mit der Einbindung zu tun. Bei den dreien ist es ja auch so, dass die natürlich auch viel äh, gerade mit, mit mir und mit Ragnar hm. gemacht haben. Äh, mit Ragnar das Abschlussstück, mit mir Stückentwicklung, wo sie auch ein eigenes Stück entwickelt haben und das auf zwei Festivals präsentiert haben. Bei mir im Szenenstudium waren, bei Ragnar glaube ich auch schon früh im Szenenstudium waren, wo sie glaube ich Jelinek gemacht haben, was auch so ein bisschen aufgelösteres war. Und äh, ich glaube, ähm, dass das aus dieser Situation heraus, bei denen das entstanden sind, das sind jetzt auch schon so drei Persönlichkeiten, die auch so extrem eng zusammen auch was wollen, ne? das mhm, ist ja toll. Ja. Und äh, das äh, greift dann natürlich irgendwie zusammen, dass die dann in Stückentwicklung ähm, sehr viel Theorie auch lernen, aber praktisch nachher was daraus machen, halt äh, diese Techniken an, anzuwenden lernen, die ich eben am Anfang beschrieben habe mhm. aus unserem Prom-Prozess in einem viel geraffteren ähm, System. Mhm. Aber äh, die Sachen entstehen dann schon größtenteils aus denen und ich leite das und lenke noch ein bisschen. Aber ich versuche denen natürlich immer theoretisch noch viel auch mitzugeben und die vor allen Dingen mit Künstlerpersönlichkeiten und Künstlerinnenpersönlichkeiten bekannt zu machen, die mir wichtig waren in den letzten Jahren, die die teilweise am Anfang ihrer Ausbildung noch gar nicht kennen ja. und die da manchmal auch ähm, zu konfrontieren mit 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 KünstlerInnen, die ich sage guckt euch die an, vielleicht gefällt euch das nicht, vielleicht ist das der letzte Schrott für euch, aber ich glaube das bringt euch irgendwie weiter. Das ist auf jeden Fall mal interessant, das gesehen zu haben. Also wenn man eine Florentina Holzinger, die äh, sich weigert inzwischen, mit äh, und jemals wieder unter einer Choreografie von Männern zu arbeiten mhm. und äh, mit einer Frauenkombo auf der Bühne selbstbewusst nackt auf der Bühne steht und sich zwölf Zollnägel in die Nase äh, hämmert und äh, Gewichte hebt und ähm, ähm, sich... Äh, Luftballons aus der Vulva zieht und ins Publikum wirft und ruft It's a boy, dann ist das natürlich nicht für jedes Publikum das richtige Stück mhm. oder so. Aber ich fand, dass diese Frauen eine Wahnsinnspräsenz auf der Bühne bringen und eine wahnsinnige Selbstbehauptung, die niemals gehen würde, wenn da ein männlicher Regisseur stehen würde. Das ja. geht nur, weil die ein Frauenkollektiv machen und man sieht, hier machen alle... Ähm, machen das, was sie machen wollen. Mhm. Meinetwegen provokativ. Und das habe ich zum Beispiel den dreien gesagt, guckt euch das mal an, die sind da hingefahren. Und danach kann man ja darüber reden, was man wie man das findet und man kann auch für sich selber dann ein Urteil bilden, darüber möchte ich das später machen, in dieser mhm. Form oder nicht oder mhm. möchte ich klassischeres Erzähltheater machen, was ja durchaus aus seinen Platz hat. Oder mhm. so, ne? Aber da, das ist schon so das, wo ich den Versuche, so links und rechts des Weges irgendwie nochmal zu sagen, guckt euch das mal an oder KünstlerInnen aus ganz anderen Sparten sollen die sich angucken. Und dazu kommt ja auch noch, dass viele viele Innen in den letzten Jahren ja auch in, in die verschiedensten Produktionen eingebunden waren, ja. sowohl bei mir als auch bei anderen. Ja. Viel am Casamax natürlich äh, machen. Äh, bei, bei bei André Erlen von Foto 3 haben, glaube ich, auch mal welche mitgemacht. Genau. Und bei mir in den Stücken haben, äh, haben Schüler mitgespielt oder sind äh, Produktionsleitung, äh, Regieassistenz, dann von der Regieassistenz auf die Bühne mitgespielt oder so. Und äh, da lernen die dann, glaube ich, nochmal eine Bandbreite neben dem klassischen Figurentheater oder so, was sie hier ja auch lernen sollen und lernen müssen, um nachher gute SchauspielerInnen zu werden, aber eben auch, dass man darüber hinaus sich heutzutage mehr als Produktionseinheit auch verstehen muss, mhm. wenn man auf dem Markt bestehen will ja. und es nicht mehr ein klassisches ensemble gibt, wo man bis, bis zum Lebensende bleibt.
0: Ja, das ist, glaube ich, bei deinen Produktionen, wo Schüler von uns und äh, SchülerInnen äh, eingebunden waren, ähm, die größte Bandbreite an, an Tätigkeiten. Ja, dass, dass Leute äh, woanders mit auf der Bühne stehen, ins Ensemble gehen und bei dir dann auch diese Ebene aufgeht. Die sitzen auch am Lichtpult, die machen auch Regie oder äh, hospitieren und ähm, machen Produktionsleitung, das ist ja ein Begriff, das kennen viele, wenn sie an die Schule kommen, gar nicht, die wissen gar nicht, was das ist, ja. haben den Begriff vielleicht mal gehört, irgendwie aus dem Film Business oder so, mhm. und verstehen dann, ah, okay, das ist auch eine verantwortungsvolle Position ähm, und die kann Bock machen und kann Spaß machen.
1: Ja, vor allen Dingen, weil sie als gleichberechtigte PartnerInnen in den Prom-Prozess eingezogen werden und mhm. ich habe bisher unser Ensemble so ähm, mit denen so erlebt, dass die die denken da irgendwann nicht mehr drüber nach. Ob die als, als SchauspielerInnen auf der Bühne stehen, dann denken die nicht, ach ja, die Jungen oder so, sondern äh, die nehmen die auch genauso ernst und äh, auch mit deren Ideen, die vielleicht auch ja noch nicht so abge, abgeschliffen sind durch jahrelanges Gucken und Bewerten, ne? mhm. wenn man verschiedene ich glaube, Kritiker ist ja wirklich der schlimmste Beruf, den du machen kannst, <lacht> weil du irgendwie 20 Jahre eigentlich dir was anguckst, was du irgendwann mal geliebt hast und irgendwann alles nur noch irgendwie schwierig findest. Ja. So, so. Und so geht es uns ja als, als Kollegen und Kolleginnen auch, dass es ja oft unheimlich schwierig ja. ist, und man so fest im Kopf ist. Und dafür ist es für uns auch gut, dass wir natürlich die manchmal da drin haben, auch mit ihrem, mit ihrem Elan, den wir auch haben, aber auch, ähm, auch mit diesem ja, manchmal, ohne es negativ zu meinen, sondern eher positiv, mit so einem naiven Feuer für ja, irgendwas ja. zu brennen. Ja, ja. Und dann ähm, sind da vielleicht Ideen, wo man selber erstmal sagt: alter Hut oder was weiß ich, aber vielleicht manchmal nicht alter Hut oder vielleicht manchmal neu gedacht oder die merken auch: ah, okay, aus den und den Gründen, Gründen findet hier ein Ensemble etwas, eine pathetische Idee oder so. Ähm, verstehe ich und äh, da ist, glaube ich, schon ein gegenseitiger Lernprozess. Mhm. Also mich hat es bisher immer total äh, bereichert.
0: Ich finde es auch interessant, also einen, einen der interessantesten Aspekte unserer Arbeit eben, dass wir, jetzt sind wir jetzt keine alten Männer, ne, so, aber dass wir da mit Leuten arbeiten, die kommen halt gerade irgendwie aus dem schulischen Prozess und sind halt doch noch... Äh, häufig naiv, ne? ich finde das ein ganz tolles und wichtiges Wort, nicht im Sinne von, von dumm, sondern im Sinne von nah an, an Emotionen, impulsiv offen,
1: offen genau, ja. und noch nicht so abgeklärt und habe ich schon gemacht und
0: weiß ich schon, wie es funktioniert und so.
1: Ne? Ja, ist ja auch interessant, wenn man sich manchmal mit denen über Stücke unterhält, wie die die so finden und so ja. und was die dann gut finden, wo, wo ich dann manchmal mich selber hinterfragen muss ne? und dann denke ich, ja stimmt, als ich damals auf die Schauspielschule ging oder davor, würde ich eigentlich die Stücke, die ich damals geguckt habe, unter mein, meiner heutigen Expertise, ja. überhaupt noch gut finden. Ja. Und da, da versuche ich wieder ein bisschen hinzukommen, äh, mehr, dass ich irgendwie... Also ich habe ein Stück gesehen beim Festival in Europa in der Studiobühne, so ein queer-feministisches Stück von der Gruppe äh, Enrique Inglesias, äh, die... Ähm die sich mit so Genderfragen und Frauenfragen auseinandergesetzt haben. Und die haben das irgendwie gut gemacht oder so, die hatten so einen performativen Ansatz und so. Und ich saß trotzdem irgendwie da drin und dachte so, ja oh Gott, ja, kenne ich alles, ja. Habe ich alles schon durchgekaut, weil ich mich mit Feminismus auch seit, weiß ich nicht, 20, 25 Jahren auseinandersetze und wir da auch schon Stücke drüber gemacht haben. Und dachte, ja, okay, jetzt die, ah, ja, ja, die Diskussion, ja, habe ich aber alles schon gelesen und äh, wo, viele Bücher darüber gelesen und so, und war so eigentlich nicht so wahnsinnig super angetan von dem mhm. Abend. Und dann war danach eine, eine Podiumsdiskussion und die diese, ja, zwischen 20, 25, die Leute haben mit denen diskutiert und die hat das mega berührt und deren, deren ähm, ähm, er Erlebnishorizont irgendwie voll abgegangen abgegriffen und abgetastet und dann dachte ich, ja, ich bin einfach, ich habe den Diskurs schon zu lange geführt. Hm. Und jede Generation hat eigentlich das Recht, irgendwie ähm, diesen Diskurs von Neuem zu führen, ohne dass wir da immer von außen denken, ja, alter Hut. Ja, weil irgendwann ist alles ein alter Hut. Hm. Und wenn ich mir überlege, dass ich irgendwie eine der beeindruckendsten Inszenierungen irgendwie eine... Äh, äh, Tschechow-Abend am Düsseldorfer Schauspielhaus war, der relativ klassisch und atmosphärisch war, ich weiß noch ja. nicht mal mehr von welchem Regisseur, ähm, äh, die würde ich heute wahrscheinlich sterbenslangweilig finden, die Inszenierung, aber damals, da war, das, da war diese Magie noch da, die uns über die Jahre verloren gegangen ist. Und das ist ein großes ähm, Energiepolster, auch für Ensembles wie uns, äh, die wir alle schon so ein bisschen Älter sind irgendwie, dass wir uns da manchmal nochmal so eine Frischzellenkur holen und uns irgendwie auch nochmal neu auf Dinge gucken.
0: Das finde ich schon einen total wichtigen Aspekt, aus sich selber immer wieder neue Aufgaben vor äh, neue Aufgaben zu stellen sich selber wieder zu überraschen. Ne? Und das ist ja, ähm, gerade wenn wir jetzt nochmal über die Lehre nachdenken, wir unterrichten die ja hier. Und versuchen denen irgendwie Handwerk zu vermitteln, was, das ist auch so ein Riesenwort, da kann man eigene Folgen drüber machen, was ist jetzt schauspielerisches Handwerk, was bedeutet der Begriff und was umfasst das alles, aber lassen wir es mal gerade so stehen, also die kriegen Handwerk mit, die sollen aber, finde ich hast du jetzt auch schon sehr, sehr deutlich gemacht, die sollen auch bestimmte Attitudes so zu dem Beruf äh, mitkriegen und dann ähm, sind es ja so Details jetzt für uns hier, sind die ganz normal, also äh, wir sagen Schauspieler und Schauspielerinnen oder SchauspielerInnen, ähm, ich war jetzt in der Heimat mal und unter Leuten, die alle Mitte 60 aufwärts sind. Und da wurde sehr darüber gelästert, da wurde sehr darüber hergezogen, warum das denn sein muss und Schauspielerinnen und Schauspieler oder überhaupt, ne, dieses ähm, äh, Menschen ähm, versuchen, so gut wie möglich zu repräsentieren in der Sprache. Das sind so Sachen, die äh, sind, glaube ich, hier sehr normal. Und ähm, wir sind ja aber immer noch damit konfrontiert, dass es irgendwie starke Diskurse sind, die dann auch weitergehen zu der Frage von, von der Politisierung der Jugend mit den Bewegungen, die jetzt gerade unterwegs sind. Ähm, äh, da wird viel gefeuert. Wie äh, politisch ist, meinst du denn, muss so eine Schauspielausbildung sein?
1: Ja, politisch. Ich finde schon politisch. Also A, ist Theater ähm, ein Raum, in dem sich auseinandergesetzt wird mit dem Jetzt, mit dem, was ist. Hm. Was, was in der Gesellschaft passiert und selbst in den Klassikern, was in der Gesellschaft passiert ist oder virulent war oder so. Und ähm, es gibt auch Theaterformen, die sicherlich absolut der Unterhaltung dienen. Äh, aus dieser Ecke komme ich nicht nur, ich komme eher aus dem politischen oder performativeren künstlerischen Ansatz, wobei ich da jetzt gar keine Wertung reingeben würde. Ich habe mich schon bewusst dafür entschieden. Und ich finde, eine Schauspielschule muss irgendwie so ausbilden, dass die SchülerInnen am Ende äh, rauskommen mit einer Sicht, auch einer politischen Sicht auf Gesellschaft und das äh, versuchen können, in ihren eigenen Maßstäben richtig einzuordnen, was in der Gesellschaft passiert, mhm. wenn sie KünstlerInnen werden wollen. Sonst können sie auch Boulevard-Schauspieler werden, die bestimmt ganz tolle Schauspieler sind. Ich bin finde das manchmal faszinierend, weil ich das glaube ich nie so könnte. Mhm. Ähm, ich kann andere Sachen besser spielen und so, aber dann muss man das vielleicht nicht machen. Aber wenn man irgendwie, wenn man irgendwie eigentlich will man ja was sagen. Und dann das heißt, man muss sich irgendwie mit verschiedenen Formen auseinandersetzen, Theaterform. Man muss sich mit verschiedenen politischen Konzepten auseinandersetzen. Das tut man zum Teil über die Stücke, aber auch zum Teil über die die Dozenten und Dozentinnen. Und man muss sich auch damit auseinandersetzen, was heißt Performance. Und Performance, wenn wir über Geschlechterfragen sprechen, dann, äh, dann gibt es das Konstrukt, worüber sich dann die 60-Jährigen in deiner Heimat aus, äh, aufregen vielleicht oder mit diesem Konstrukt nichts anfangen können, ähm, dass, man, dass es eine Richtung gibt, die davon ausgeht, dass Geschlecht auch nur was perf Performatives ist äh, und ähm, ähm, dem kann ich so weit auch folgen, dass ich auch das Gefühl habe, ja, es gibt dann irgendwie so einen männlichen Körper, einen weiblichen Körper, vielleicht noch irgendwas dazwischen, Zwitterkörper, das kann man ja vielleicht noch rein anatomisch irgendwie sehen, mhm. aber dass wir auch irgendwie kennen, dass wir ganz unterschiedliche Formen von Männlichkeit und Weiblichkeit in uns tragen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, das so zu vermitteln, dass es irgendwie mehr gibt, zwischen Himmel und Hölle <lacht> als irgendwie nur so ein dichotomes Sichtbild von Mann und Frau und äh, Menschspitze der Gesellschaft äh, Tiere irgendwie darunter angeordnet Insekten noch weiter darunter angeordnet sondern dass man das irgendwie ganzheitlicher sehen kann ohne dass man damit ja auch nicht ironisch auch mal spielen darf mhm. ja also aber ich,
0: mit dem Menschheitsbild ist man ja was du gerade hast ist man ja was das klassische Repertoire angeht permanent äh,
1: konfrontiert Genau. Und darum machen wir auch Stückentwicklungen oft, weil mhm. wir diese Themen äh, nicht mehr so abbilden wollen und weil wir Geschlechter nicht mehr so abbilden wollen. Und das ist ja nicht nur ein provokativer Gedanke, sondern das ist auch erst das, äh, und das ist mit dem Begriff der Performance ja auch gemeint, dass erst wenn wir anfangen, Sachen anders in die Gesellschaft zu tragen und abzubilden, überhaupt ein Umdenken stattfinden kann. Ne? Ich mhm. meine, wo haben wir die höchsten Rechtswählerquoten? Das ist äh, in den Ortschaften, wo wir die wenigsten Ausländeranteile haben. Mhm. Jeder, der in äh, seinen türkischen Gemüsehändler äh, kennt äh, in, der, in Ehrenfeld, ähm, ist wahrscheinlich weniger anfällig dafür, die AfD zu wählen, als ein äh, ähm, armer Schlucker in Duisburg, der keine Kohle hat und äh, irgendwie sich gesellschaftlich abgehängt fühlt. Und das heißt, ähm, klar kann man das übertrieben finden und irgendwie... Ähm, ja, damit nichts anfangen können, aber ich glaube, wenn man nicht anfängt, irgendwie überhaupt mal über das Rollenbilder nachzudenken in unserer Gesellschaft, dann wird es ja gar nichts verändern. Und dann werden Frauen immer noch in, in, in 50 Jahren im Theater nur ein Drittel der Rollen bekommen und nur zwei Drittel der Kohle bekommen. Und das kann es ja nicht sein. Also das heißt, dass ich versuche und ich glaube auch viele andere Dozentinnen und Dozenten hier in der Schule versuchen, den Schülern auch klarzumachen und den Schülerinnen, was für einen Wert die haben und dass sie es sich nicht gefallen lassen sollen, weniger Geld zu bekommen, dass sie sich nicht gefallen lassen sollen, auf irgendwelche Stereotypen rollen, die einfach nur abzubilden, sondern sich mit denen konfrontativ auseinanderzusetzen. Nebenbei kriegen die dann die ganze Technik. Und am Ende können sie sich dann entscheiden, welchen Weg sie gehen. Oder manchmal, manchmal macht es auch total Spaß, eine Boulevardkomödie zu spielen. Muss nicht immer schlecht sein. Aber man muss jetzt ja zumindest äh, aus meiner Sicht irgendwie reflektieren können, seine eigene Rolle in der Gesellschaft. Sonst weiß man ja gar nicht, wo man steht. Was für ein schönes Schlusswort. <lacht> ja.
0: Ja, Daniel, vielen Dank.
1: Ja, ich kann immer viel quatschen, das ist auf jeden Fall.
0: Ja, und ich glaube, wir machen auch noch. Ähm in der Zukunft bestimmt nochmal so Special-Folgen. Ich glaube, wir haben jetzt wahnsinnig viel gestreift, wo äh, die Menschen, die das hören, wo ihr, wenn ihr das hört und schreibt uns das gerne, teilt uns das mit, vielleicht sagen, ah, das klang total interessant, da würde ich gerne mehr zu erfahren oder äh, habe ich jetzt nicht kapiert, also, ne? also, weil das schon, schon ziemlich dicht ist. Ähm, ich bastle das mal auseinander und überlege, ähm, wozu ich dich denn das nächste Mal befrage.
1: Zum Thema Steine. Zum Thema
0: Steine, ja, genau. Da hast du jetzt mal eben so ein schönes Stück entwickelt. Ja. Ne? Genau, das, das führen wir dann auch auf.
1: Die Steine aus dem Rhein. Ja. Genau, das Rheingold. Das Rheingold, genau. Alles klar, vielen Dank. Danke dir. Ciao. Ciao. Das war
0: Brotlose Kunst, der Podcast der Theaterakademie Köln, Folge 3, mit Regisseur und Taktdozent Daniel Schüssler. Nächste Woche haben wir Parasiten im Haus. Also eigentlich haben wir die schon länger, aber kommenden Dienstag stellen wir sie euch vor. Das neu gegründete Parasites Ensemble probt unter anderem in der Theaterakademie Köln und hat in wenigen Tagen Premiere mit ihrem Stück Sulamid in der Studiobühne Köln. Schaltet doch wieder ein oder abonniert gleich den Podcast. Ich würde mich freuen. Danke fürs Zuhören und bis bald. Euer Robert Christert. Tschüss.